各位弟兄姊妹们平安。我今天要透过《以弗所书》六章一到四节的经文，跟大家分享一个题目，就是圣灵充满。让我祷告：创造天地万物的主，我们要感谢赞美你，感谢你给我们生命气息，感谢你在地上为人建立家室，感谢你让人可以有后代，并且在地上可以享受亲子的关系与天伦之乐。主要、啊、我们也看见人类的罪。当人类犯罪的时候，导致家庭关系的紧张，人与人之间有各种各样的冲突。主啊，我们看见亚当犯罪之后，一切的美好都失去了它原有的模样。主，我感谢你在耶稣基督里拯救了我们，使我们能够重回上帝的大家庭。这是你曾经在亚伯拉罕的约定当中所应许的。今天借着耶稣基督都成就在我们这信靠你的人身上，我们要感谢赞美你，因为你不但救了我们，让我们成为你的儿女，你更赐下圣灵，让我们来追求渴慕，使我们信靠跟随追求你的人可以被圣灵充满，我们在你的福音当中可以找到自己新的身份和位置，我们更在圣灵里找到自己应有的生活方式。我们在处理所有人际关系的时候，不敢凭自己，也不敢靠自己。道，我们愿意顺服圣灵的感动。主啊，求你的眼打开，赐福给我们，喂养我们，好使我们敬畏你的人都可以活在你的心意当中，使你的名得荣耀。愿主开启我们的心眼，使我们在你里面重新找到生命的意义。求你让我们可以明白你的心意，并活在其中。求主祝福接下来我们分享你话语的时间。主啊，愿你使用你软弱的仆人，可以将你的话传讲的明白，使听见的人都能够被你感动。我们奉耶稣基督宝贵的名祷告，阿门。啊，经文我们已经读过了，《以弗所书》六章一到四节是我们都特别熟悉的一段经文，它提到的是你们做儿女的。你们做父亲的，其实这一段经文呢，呃，我们可以看到啊，在我们中间所做的各位，我相信有一大部分是做父母的啊，有一大部分做父母的。然后我也知道，所有人都是做儿女的，因为我们都从父母而来。呃，当然我们就有些人有两种角色，父母、儿女；有些人只有一种角色，儿女。呃，我们被养育。我们大部分人也会有一个养育儿女的过程，呃，在我们成长的过程当中，有些家庭呢，我观看啊，观察的时候发现那些亲子关系是非常融洽的，但是那个那个是比较让人羡慕的，但是也有一些家庭的那种亲子关系是非常糟糕的。当我看到的时候是，假如你是经历者，你一定是不愿意再回首曾经的过往。我我遇到过一些人，当他们分享的时候，他们很不愿意分享曾经糟糕的那个成长的过程。呃，在实际生活中，其实所有的父母都没有受过正式的训练，没有培训班，没有毕业证，然后就直接上岗了。我们就直接做了父母，而做人儿女呢，更是在一种天然的状态下，我们被生下来，我们被养大，然后我们就有爸爸妈妈好 ，OK， 然后很天然的一种状态。我们每个人都按照自己认为最好的模式，或者
呃，自己认为最好的理论来和自己的父母或者子女相处。然而，两代人在相处的当中呢，总是会产生各种各样的问题，而这些问题并不会因为我们信了主，我们来到教会了就不存在了。随着这个社会的发展、时代的变迁，导致现在亲子问题呢，在这个社会当中也越来越凸显。在家庭中比较棘手的问题，我相信上一周我们提到的是关系。这周我们提到的呢是亲子的关系，是父母和儿女的关系，所以你会发现，在这个世界上啊，今天有很多流行的理论也是帮你怎么处理亲子关系的。呃，为什么有很多这样的理论和专家呢？是因为我们作为一个普通人，我们其实都处理不好，我们需要一些理论帮助我们，我们也需要求助专家，呃，这些专家和理论就应运而生了。但是，理论和专家所带出来的结果。不一定是我们想要的。我们学了所有的理论，你会发现我们还是做不好父母。我我们听了专家所有的建议，我们还是不能做一个好的儿女。然后我们基督徒如何要去面对这些问题呢？我们是像世界上的人一样，到各种网站、各种资源里面去找，找到一些适合我们的理论或者专家来指教我们吗？我想有一些东西是有用的。但是基督徒他要怎么样才能做一个好的儿女？要怎样才能做一个好的父母呢？其实每一个人都有自己的想法。我们慢慢成长起来，我们自己的原生家庭、生活背景，我们有自己的想法，在我们的心里也有自己的一个标准和这个生活的一个模式。比较多，其实我们的标准是从这个社会来的，从我们生存的这个文化圈子里面。我们的社会伦理价值观给我们带来的，基督徒也活在这样的文化里面。但是作为一个基督徒呢，如果我们仅仅从社会文化、专家和理论里面来找到我们能够做父母、做儿女的帮助的话，那我们就太愚蠢了。为什么？因为圣经教导我们基督徒怎样做父母、怎样做儿女。圣经有这样的教导，我们就需要去了解，我们去在这个方面透过圣经来明白神的心意，并且活在其中。在以弗所书里面，当保罗谈到基督徒的家庭的时候，他架构其实家庭的架构有一个大前提，那个神借着耶稣基督的福音，把我们带到了一个大家庭当中。这个大家庭是在旧约上帝应许给亚伯拉罕的。那我们透过耶稣基督，就都进入到了这个大的家庭里面。我们在地上的家庭，我们自己的家庭。活在这个世界上，其实是为了表达福音在我们生活中的影响。所以，我们看到，就像今天我们所读的经文，就是父母与子女之间的关系。父母和子女之间，我们为什么会基督徒怎么来看父母和子女的关系？就是上帝要让我们生养儿女的时候，家庭里面有父母儿女相处的时候，是要在这个关系当中去表明你所信的福音。正如我们之前看到的，在丈夫和妻子当中，要表明我们所信的福音，那是基督和教会。那今天我们讲的父母和儿女呢，同样也可以用这样的一个思想的方式，从圣经中看到上帝对于父母和儿女的心意。他其实是想要我们在地上透过我们这样的亲子关系，能够表达出我们所信的福音来。所以呢，我看到以父所书的时候呢。以弗所书第五章的时候，他告诉我们啊，都要被圣灵充满。你看啊，以弗所书我稍微念一下，在第十五节里面说：“你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人
，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶；不要做糊涂人，要明白主的旨意如何；不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。然后被圣灵充满呢，他讲到了很多的不同的标志。最后一个标志很重要，就是我今天要不断重复的一个标志，就是当存敬畏基督的心。一个被圣灵充满的人，一定是有敬畏基督的心的。然后呢，会彼此顺服。这个彼此顺服表达在夫妻之间、父母和儿女之间，还表达在主人和仆人之间。我们今天聚焦在父母和儿女之间。所以，当我们来读这个经文看到的时候，首先我们要今天要来一起思想的是，圣圣灵充满的家庭里面一定有圣灵充满的儿女。它不是充满了一个家庭的概念，它乃是真实的去充满了家庭中的每一个人。所以你看这个第五章最后讲到家庭里面的时候，就是哎，丈夫和妻子的关系。今天我们看到的是家庭里面父母和儿女的关系。一个圣灵充满的家庭，一定是有圣灵充满儿女的家庭。而圣灵充满的一个儿女呢，我们读的时候，我们就看见上帝。把所有信耶稣的人就带进了一个属天大家庭，这个是上帝的家，在这个大家庭里面，神的家，我们所有的基督徒有同一位天父，我们就做了天父的儿女，所以我们今天不仅是地上儿女的身份啊，每一个人，我们更有一个身份呢，是天上父神的儿女，地上的好儿女有一些标准，虽然每个人心里的标准不一样，但是呢。在我们中国的文化当中，有一些基本的共同点。中国传统文化是讲孝道的，我们特别注重“孝”这个字。孝道呢，其实它有一些基本的社会要求，就是子女要对父母或者对老人尽应尽的义务。这个孝道包括尊敬、关爱、呃，赡养老人等等。我们天上的父亲的好儿女。应该是一个被圣灵充满的人，所以这里讲到你们做儿女的经文说，你们做儿女是什么意思？就是你们在教会里的这一群上帝的儿女，在家庭当中做儿女的时候应该怎么样？你不但是地上家庭中的儿女，你更是天上父神的儿女。所以我们看到这里，以弗所第五章就给我们看到一个被圣灵充满的人。他会赞美，会凡事感恩，会凡事顺服。在这个凡事顺服的标志呃标志当中啊，保罗提到说，又当存敬畏的心，顺服彼此顺服，存存敬畏基督的心，彼此顺服。那我们透过呃以弗所书六章第一节，然后来看一看圣灵充满的儿女。首先我们要提到的是，这样的儿女一定是有敬畏基督的心的。因为一个被圣灵充满的人，首先的一个标志表达出来的，他是敬畏基督的。经文呢，就来自于以弗所书五章的第二十一节，说：“又当存敬畏的基督的心，彼此顺服。”做儿女的，特别强调，就是我们基督徒不是外面世界上的人，我们不但是地上父母的儿女，更是神的儿女。所以在基督里，我们有了这样的身份地位，因为我们做儿女的基督徒。被圣灵充满，就会自然的带出一个敬畏基督的心来。一幅所书里面特别强调的是，呃，圣灵充满之后，丈夫和妻子的关系，父亲和儿女的关系，主人和仆人的关系。敬畏这个词呢
其实我们被圣灵充满有一个这样的标志，也有这样一个特质。敬畏这个词的意思，在圣经当中有尊重、尊敬的意思。所以我们不能够对基督失掉敬畏的心。我们谈任何关系，特别我们谈到父母和子女的关系、亲子关系的时候，我们谈到做儿女的，这是一个重点。一个敬畏上帝的儿女，是一个被圣灵充满的人。一个被圣灵充满的儿儿女，自然会流露出对基督的敬畏。我们切记不可失掉敬畏基督的心，否则我们就不可能成为一个你们做儿女的这一种人。接下来呢，我们讲到听从父母。经文里面接下来说，你要在主使用的是一个命令语气，是很强烈的语气，不是你可以选择的，因为命令是必须要执行的。但这个呢，我们今天突然间一听呢，我们就心里面会特别反弹啊，因为“听从”这个词，它的意思是服从、遵照、臣服。你要求这个命令要求你臣服于父母，那我们现代人就听的时候就觉得，哎呀，这个心里不舒服啊，心里想的不一样。很多人听了心里就反弹了，因为你心里会不服嘛。这个时代教我们的不是这样的，我们要听从父母，要臣服于父母。这个世界上没有这样的人教我们，可是圣经这样说。然后，现代不服，跟着就会找到一些理由和借口来逃避主的命令。然后说，就是难道我的父母他说错我也听吗？难道所有的都要听父母吗？呃，是不是父母说什么我都要服从啊？经文里面圣经回应我们是说，要在主里，这个是顺从的本质，也就是说。当我们听从我们的父母的时候，以及我们对我们的父母的爱，必须带到主里面去。我们爱父母，当然不能够超过爱主；我们听从父母，也当然要在主里面。我们做儿女的听父母，要学习教会对基督的服从，就像妻子要学习教会对基督的服从一样，就像仆人要学习对。主人的服从一样，我们都从教会学什么叫做听从，这是圣经要提醒我们的，这是福音在我们的亲子关系中会产生的真实影响力。就是我信了基督，我敬畏基督，我一定会在基督的身体、基督的教会当中学到一个生命的实质，就是听从顺服。顺服谁呢？你说我只听主的，我不听人的，这个话讲起来特别属灵啊！我只听主的，我不听人的，但这个话对吗？你明明看到保罗在这里讲，你听主的，敬畏主，对不对？那好啊，妻子顺服丈夫，你们做儿女的听主的，敬畏主，对不对？好啊，你们在主里听从父母，这是主的话，这是主的命令，所以没有一个割裂开来说，我只听主的，我不听人的，这个是错误的。然后我们来看。经文给我们有一个应许和祝福，其实就是尊敬我们的父母。他说：“你要孝敬父母。”其实“孝敬”是我们翻译的中文这个字，在原文里面，“孝”这个字的意思比较轻，“敬”的这个意思比较重。那我们怎么样去翻译更合适呢？其实就是你要尊重你的父母，重你的。这就是一个圣灵充满的儿女，他尊敬自己的父母，他是一个蒙福的人。你要孝敬父母，这个孝敬的原意呢，它其实就是敬重。所以这个“德福”这个词，哎呀，这是我们喜欢的啊！中国人一到春节或者一到一个节日，我们都会大家彼此祝福。生日的时候或者欢庆的日子，我们都会祝福
。那我们是喜欢福的，我们会把福贴在门上啊，挂在墙上，哇，各种福。这里有一个很美好的福，就是从旧约到新约都告诉我们，一直都有的。这个得福是可以也翻译成亨通，换句话说就是你要在主里听从你的父母，因为主会让你在这个世界上亨通，可以长寿，呃，可以长寿。呃，生病以后我就觉得长寿是个美好的事情。当我健康的时候，我不觉得长寿有多么重要。但是生病以后，我就觉得，哎呀，这个在痛苦中间发现，还是长寿好一点吧。我也问，我也碰到过一些人问我说，这个这个应许有问题啊？这在世得福，呃，在世使你得福亨通，然后在世长寿，难道长寿是祝福吗？这个世界这么苦。我想想也有道理啊，这个世界这么苦，长寿是福吗？可是我转眼一看，每一个人要离开这个世界的时候，他都不嫌这个世界苦了。哦，我在想，上帝说的这个还是正确的啊，所以要长寿有福。稍微解释一下，这里经文当中说第一条带应许的诫命，其实这个第一条并不是有第一条、第二条、第三条，很多经文里面的第一可以翻译成最重要的。最重要的是啥意思？就是你知道我们的律法书有五经，五经的核心呢在十诫，十条诫命当中，前面是讲到人对于上帝的，人对于人的伦理关系里面，第一条呢是放着人要孝敬父母的，也就是说整个十诫是最重要的诫命，而在这里面有一条孝敬父母，并且是带应许的。其他的诫命你就是要遵守，不可就是不可。然后你如果犯之后呢，你就会因着诫命的缘故、法律法的缘故被惩罚。不可杀人，你杀人之后呢，杀人流血的，那他的血必被人流。这是律法的精神，旧约律法的精神。但是这条诫命很有意思，他说你要孝敬父母，使你在世得福，可以长寿。所以我们看到啊，这里在旧约当中啊，经文也让我们看到一些实际的例子。有一些特别忤逆的儿女，基本上没有长寿的可能。你读整个旧约的历史里面，有一些具体的例子，就是你看到那些特别忤逆父母的啊，就是特别背逆、叛逆父母的，那基本上没有长寿的可能。我相信这个从古到今，这都是上帝不变的心意。所以到了新约以弗所的时候，保罗也这样讲：要孝敬父母，使你得福，在世长寿。所以我们每一个基督徒做儿女的，我们要追求被圣灵充满。敬畏基督，听从父母，尊敬德福。我希望我们每一个人都能够健康、平安、长寿。啊、呃，其实人只有这一辈子。你说这个矛盾啊，你们不是盼望天堂好，你早点去多好啊？你说的是对的。保罗也说，我巴不得早一点离世归主，到主那里好的无比。但是你知道，我们只有今生，我们只有今生活在地上。你不可能再回来活一遍，因为主再来的时候，我们是另一个活法。现在这种生活只有今生，所以我刚才看到一个提示，就是他要教我们去接纳我们现在的生活。就是假如我们做儿女的，我们被圣灵充满，好好做儿女。我们不要企图特别长寿，我们也不希望特别短寿。我们希望按照上帝的命定，就活好这一生，直到我们离世归主，或者我们等到主再来。那是进入到另一种生活状态，没有地上这种生活了。主再来的那在一起，好的无比，但是不再有今天地上的这种父母儿女，不再有地上的妻子丈夫，不再有主人仆人。所以保罗在以弗所里谈到的这三种关系的时候，他说：圣灵充满
你就在这些关系当中去表达你所信的福音。我们圣灵充满，我们做儿女就在对父母的关系中去表达我们信福音了，我们服耶稣基督了。这个就是我今天讲到的第一点，我们要做圣灵充满的儿女。呃，第二点我要提到的呢，就是要做圣灵充满的父母。圣灵充满的父母一样的。首先呢，也是要一个心存敬畏基督的人。同样，在以父所书五章二十一节说：“你们个人，这里的个人指的是下文里面的丈夫、妻子、父母、儿女和主人、仆人。父亲也应当存敬畏基督的心。在中国文化里面，父亲是绝对的权威，在家庭里。那越传统的、越传统的家庭价值观，这个父亲的威望、地位、权柄就越高。”就越高，所以这个是中国文化带给我们的影响。所以我们做父母的，第圣经说你们做父亲的，其实也包括母亲，也包括母亲，它是一个概述词，我们可以这样来理解。那你看，圣灵充满，要彼此顺服，提醒我们每个人都要存敬畏基督的心，父母不例外。所以六章四节说你们做父亲的，这里应该是包括母亲在内。不过。我们做父亲的也要提醒自己，这里明明写的父亲的时候，我们在教养儿女的上责任格外重大。呃，现在有很多课程也提到这个缺失的父亲啊，这个社会也在也在讲缺失的父亲，教会里也在提醒弟兄们，这个父亲在孩子成长过程中的缺失。你们做父亲的要存敬畏基督的心，这是一个被圣灵充满的人必须有的。我相信母亲也包括在。所以，父母都应该是敬畏基督的，作为基督徒的，更能够像基督一样去体贴上帝那一个为父的心。我们，我们如果做父母没有信主，我们只能从传统伦理道德和文化当中去找父亲的形象，我们只能从我身边的理论中去找父亲的该有的样子。可是，当我们信主回到主的家庭里，我们有了一个真正完美的父。地上没有一个完美的父亲，有好父亲，有坏父亲，但没有完美的父亲。我们进入教会就有一个完美的父亲，我们能够理解什么是好的父亲，什么是完美的父亲。我们不能达到，但是我们有了追求的目标。所以，我们做父亲的被圣灵充满，我们更能够体会。这里说，你们做父亲的，也特指基督徒做父亲。我们有一个万灵的父，有一个完美的父。我知道，在成长的过程中，有些人会遇到和父亲的关系比较僵化。呃，很很早一段时间，我就跟一个弟兄聊天，哎，我偶尔聊起，我说你跟你的父母怎么样啊？呃，他沉默了，不讲话，不讲话，我也没有敢再追问啊。停停了一段时间，他就说关系不好，也不怎么联络。我就想多追问一句，我说是怎么？哎，一言难尽。那后来我从侧面了解，就是父亲非常严格，经常会严厉的甚至粗暴的对待这个呃这个这个这个弟兄。他现在都快要四十岁了，也有好好几个孩子了，一一个家庭自己做父亲了。但是他到现在好像不太能够去和自己的父亲完全的和解。所以有的时候我们说，哎呀，我也碰到过一些人说，我们当我们想到天上的父的时候，我们想到天上的父的时候，我们会要。很多人会想到我地上的父亲来理解天上的父，这个是每个人跳不过去的。我们一祷告，我们在天上的父，我们马上想到我地上的父亲的样子，他因为那就是给我们父亲最深的印象嘛。但是事实上
，你们做父母的，你们做父亲的，一定要存敬畏的心，敬畏上帝，因为你可以认识到一个完美的父的样子。你认识到这样一个父的心，体贴这个天父的心，然后从父而来的心，在敬畏基督的生命当中可以发出来，可以发出来。所以我们看到做。被圣灵充满的儿女和父母有一个共同的地方，就是我们都要敬畏基督。一个被圣灵充满的父母，首先强调的也是他要全心的敬畏基督。其次呢，我们就看到经文里面提到一个：你们不要惹儿女的气。正经里面说不要惹儿女的气的意思呢，就是你不要激动他，你不要激。我们看参照原文的时候，也发现这个词呢，也是一个命令语气，就是对儿女有一个命令。对父亲有一个命令，这个不是可以妥协商量的，这个是必须执行的。那有的时候，到底什么？你看啊、哦，那个其实我们每个人在教育孩子的过程中，都会遇到这个发怒的情况，有情绪。呃，也可能你在事业上有耐心，或者你在别的事上有耐心。我发现大部分父母在教育孩子上没有耐心。这个有有的时候说这个。正平常生活呢，就什么儿慈母孝，呃儿儿孝母慈。作业呢叫什么鸡飞狗跳。我也看到过一些，这个真的是母亲坐在旁边歇斯底里的喊这个孩子辅导作业，或者爸爸在旁边辅导了两个题以后，彻底崩溃的那种情形。我想，我们基督徒好像也难难逃这个这个现象吧。那为什么我们会发怒呢？为什么我们会带着情绪呢？我在想，呃，背后可能有很深的原因，是因为我们真的很爱我们的孩子，我们希望他达到一个标准，或者我们希望他们很快的达到一个标准。他如果没有达到，或者没有按照我们的想法，我们就会着急、发怒或者有情绪。呃，由于缺乏这个，你带着情绪来管教孩子发怒的时候，我自己也体会我自己的这个成长的过程啊。因为我有两个孩子嘛，一个大的已经比我高了，小的小的还小一点。那这个每一个年龄阶段都有对你的挑战啊，都有对做父亲的挑战。我也在想，为什么我在别的事情上这么不容易发怒？为什么就要在孩子的教育事情上这么容易动情绪？我好听点是说，我是用真心了。我很自私，呃，我很我很以自我。所以，我如果缺失了敬畏基督的心，我没有一个中心，我以自我为中心，我就全部的情绪带出来。但是如果我敬畏基督，就不一样，我不会去呃任凭自己的这个怒气发出来，因为我有一个主，他管理我。所以不惹儿女呢，就是你不要激动儿女去生气。有的时候我们发现，由于父母缺乏忍耐会发怒，你带着情绪管教孩子，这会导致你知道人和人的关系。一般愤怒会带来什么？我我对你愤怒，你会对我很可爱吗？太难了吧！一般就是温和会带来温和，对吧？人与人相处，先不要考虑父母和子女，普通的人与人相处，我好好跟你讲话，你就会好好跟我讲话；我大声讲话，你的语调也高起来，对不对？所以，当我们用愤怒对待孩子的时候，我们换来的是被激怒的孩子，因为人和人是一个正常相处的时候就是这样。你用什么情绪对我，我很容易就用什么情绪对你，这是很天然的东西。但是基督徒的父亲不是这样，为什么？因为我们是被圣灵充满的，我。
我们被圣灵充满，其实就是被圣灵管理的。我们有一位主是耶稣基督，我们不是任由自己的情绪和愤怒去倾泻在自己的孩子身上，而是祷告一下，安静一分钟，让主在我心里做主。这是一个圣灵充满的人基本的表现。我会祷告一下，安静一下，不要让我的暴怒发出来，啊，怒就如火一样啊，会烧掉孩子。所以有的时候。当我们容易发怒的时候，我们换来的是被激怒的孩子的回应。这个就是惹儿女的气势，激动孩子发怒，并且我们是孩子最好的老师。我们经常情绪的表达，就会成为孩子的那个模范。不管你是好的模范还是坏的模范，总之你竖了一个标杆在这儿，你的和回应方式会和你的一模一样。然后我就讲一个很有趣的事儿啊，就是。我每次要上讲台之前，我女儿就会跑过来，爸爸给你理理衣服，然后她就跑了。今天早上我要出门了，我说快，给我理理衣服。她又跑过来给我理理衣服。她为什么会这样做呢？因为她的妈妈这样做，她看到了。她的妈妈这样帮我理衣服，她看到以后，她说：“哎，爸爸，我也帮你理一理。”就是如果我对我的孩子是愤怒的，对一个事情是急躁的，我的孩子就学会了。他不但对父母是急躁的、愤怒的，他对任何事都没有耐心。所以，我们直接做父母就影响了我们的孩子。如果我们被圣灵充满，我们有主管理，不要轻易发怒。不是说做父母的就突然间跃升到天上，不食人间烟火了。我不发怒，啊，安静。我我安静，我淡定一点，我不生气，没用的。只有圣灵充满才会有用，因为你里面有主，圣灵充满会带来福音的能力，会改变我们的生命。所以我在想啊、哦，基督怎么对教会？如果基督对对教会，就像我们对孩子一样缺乏忍耐，那你想今天教会里会是一幅什么样的场景？我我觉得不敢想象，今天还有多少人会坐在教会里啊？啊，这道题还不会吗？三遍了还不会吗？然后就发火了。但是好像我们很多事学了三十遍、七十遍也没有学会，主还是在这里忍耐、宽容、等待。啊，我们我们一定在我们教养孩子的过程中，不仅仅是言传，更重要的是身教。我们在儿女面前活出的样子，对他们的影响往往大过我们的教导。那我们究竟如何去言传身教呢？当我们缺乏内心耐心，很容易生气动怒的时候。呃，有的时候你也会有这种体会，那怎么样呢？孩子做了，你不自家的孩子做了，哇，你那个说不出来哈。所以我看保罗劝勉说：“你们不要惹儿女的气的时候，我也在想，一个被圣灵充满的父母，他怎样才能够去不惹儿女的气呢？”呃，通常我们被圣灵充满的人会被引到耶稣基督的福音里。这个福音就是在十字架上来对付我们的怒气和情绪，让我们的怒气与基督同定十字架，同时，这个是圣灵充满你被管理的时候一定要走的生命的路，这是一个生命原则。你的怒气和情绪与耶稣同死了，你就会从死里活过来，你的耐心就会长起来。这是圣灵充满、圣灵完全管理的人必然要流露出来的。所以，易怒人的福音就是让你的怒气和基督同死。然后你就可以活出一个有忍耐的生命，呃，我感谢神有这样的福音啊，因为我特别需要
我也正在学习这样的生命。嗯，同样在基督里，我们可以得到爱的动力。圣灵充满我们的时候，把基督的爱浇灌在我们里面，从我们里面可以发出基督那样的爱，是蛮有忍耐的爱。我们可以在这个生活行为上活出福音的样子。孩子会发现说：“哎，爸爸妈妈不一样了，他为什么不发火了？”你可以告诉他说：“因为主在我里面，我被圣灵管理，我不再是我了，我不再是我了，所以我不再发火，不再轻易发怒。要从不是不是光从消极的面上来看，说不要发怒的问题，我们也从积极的角度，从福音的角度，给孩子一个榜样：什么是信主？什么是信耶稣？什么是生命的改变？让他们能够看见福音在我们身上，感受到爱。”好，我们来看最后一点，就是靠主教养啊。圣灵充满的父母靠主教养，在第六章第四节里面，话去教养儿女。这里提到三个词很重要，一个是教训，一个是警戒，一个是养育。教训、养育这三个词呢，我们可以拆开来看啊。呃，在这段圣经里所说的教训呢，其实是行动上的管教。然后呢，这个警戒呢是用言语来教导。比如说这里有火，你就要警戒它。不可以，不可以摸这个火。然后他如果还要往前走呢，你就要教训他，用行动来管教他，就是一定试着让他感受一下热。我们知道这个教孩子的过程是这样啊，小的时候，如果你怕孩子被烫到了，你老说是不管用的，你要牵着他的手到这个热的地方试一下。他试了之后，他就一下就聪明了，完完全记得了。所以我教了两个孩子之后，我就会发现，哎。让他摸一下烫的杯子，这个杯子再也不会被打烂，因为你只要说烫，哪怕不烫，它也有一个反应。当然，第一次烫的时候，我自己父亲粗心嘛，不会掌握温度，给他烫哭了。看来烫的有点狠，所以这个叫做教训。然后呢，警戒就是父亲母亲其实就是需要不断的去讲，不断的去讲，他需要无穷的耐心。我原来觉得讲一遍你记住就好了嘛。所以讲第二遍的时候就发火了。我现在被主提醒，要不断的讲哎，要警戒，要不断的讲哎。我原来就是觉得讲一遍你不听，记不住，特别生气。现在讲一遍你不听，还是很生气，但没有之前那么生气了。你讲一遍你不听，我再讲一遍吧，再讲一遍也不听，再讲一遍。为什么还能再讲？因为我也觉得。圣经天天教导我，我有好多听完了以后，我还是一意孤行，我装着听不见。为什么？因为我不想干嘛。那肯定是我讲的孩子不想干，他才他才像没有听见一样。所以我就一遍一遍的讲下去。还有，其实养育有一个呵护照顾的意思。小的时候，孩子身体需要你呵护；当你的孩子慢慢长大的时候，你要记得他的心理。我们我们当代的父母一定要了解孩子的心理状况。他的心理需要你去养育、呵护、照顾，你要给他足够的这种关爱和支持，不然你看现在社会上的问题，抑郁症是一个主要的问题。你你会你没有人哪个人身边说没有抑郁症或者没有抑郁的孩子的？那为什么就是家长觉得我给你吃饱饭就好了？其实孩子随着慢慢长大，八岁、十二岁、啊十六岁、十八岁，他的心理状况是不一样的，他需要不同的滋养。这个叫做养育，你要照着主的话去养育他，不是说哎呦你什么都行，这个不叫养育啊，这个不叫养育。
你养孩子肉体的时候也不能什么都行，你也是认认真真按照规律每天怎么吃，每天怎么照顾，怎么穿衣服，怎么洗澡，对不对？养育心灵也是按照主的话，你在什么年龄阶段，我要跟你谈什么，你要了解你的心理状况，你不要只觉得只要肉体吃饱了快乐就好了，你自己要对自己的心理有一个了解，你用什么在喂养你的心灵？你看漫画吗？你知道这个东西里面有什么在喂养你的心灵吗？你看视频吗？你知道视频里有什么东西在喂养你的心灵吗？你的心从这里面得到了什么吗？养育他们，照主的话养育他们，提醒他们。你看的很有兴趣的，请问什么东西在吸引你？你要了解你自己，因为他慢慢长大了嘛。你不能说不许看，不许玩，不许摸，呵呵不可拿，不可摸，不可碰。就像伊甸园里面说不可以吃，结果呢？结果亚当还是吃了，所以说到这里，就是我们靠主教养儿女的时候，注意他们的身体，注意他们的心灵，注意他们的灵性，注意他们的灵性，靠主的话，按照主的道，把它指引向父神那里。呃，在这里既然提到充是个很真实的呃事件，就是我们真的被圣灵充满，我们会谦卑下来，会告诉孩子，爸爸不是万能的。中国的父亲很难跟儿女道歉。我认识一个将近六十岁的牧师，他他的父亲是呃解放前的父亲，解放前那个那一代人。你想嘛，他大概是五零五零年六零年代生的人，所以他的父亲是受那个文化影响的。他觉得一辈子就看到父亲是这么严格的，做错了也从来不认错，然后打错了也从来不认错。结果呢？这个牧师的他教养孩子的时候也是这样。他现在六十岁，我就跟他孩子聊，我说又怎么了？你问他去吧。我说他怎么了？他就指的他爸爸啊。我说他又怎么了？你问他去吧。然后我说你作为孩子呢，你要跟他聊聊啊，不能这样吧？聊过了，我已经跟他道歉了。我说那他有没有跟你道歉啊？哼。他这辈子会跟我道歉，不要指望了。试过多少次了，没有过。哎呀，我在想，儿女心目当中的父母都是这样吗？圣灵充满的父母，会让耶稣做主，会伏在主的权柄之下，承认自己的软弱和无助。你教孩子不一定你所有都能教他，越是孩子大了，你要告诉他说：“爸爸不是万能的，爸爸不是全能的。”到这儿了，你要自己往前走。你要自己学会靠主。我已经这样了，呃，我自己经常也这样讲。我说孩子啊，我身体已经这样了，假如我没有这些疾病，我还很强壮，我也觉得我可以照顾你多几年。但我现在都需要你照顾了，我现在都需要你照顾了，所以我承认我的软弱，是因为我被圣灵充满，我知道我的主刚强，我软弱。我在主的话语里，靠着主的话去教育他，提醒他。我也希望我们中间做父母的，假如你也碰到一个儿女对你很有意见，不要盯在儿女身上，被圣灵充满盯着我们的主，他会给你生命的出路。你会发现，按照主的话，一天一天走下去，哎，竟然我们可以在主里培养一个敬虔的儿女。好，最后了。
我其实经常会看到我身边那些父母，常常在教育孩子上遇到一些困惑。毕竟这个时代资讯发达，会受到各种资讯的影响，渐渐的看见的信息来影响我们。然而，大部分人并不知道把孩子带到哪里去。问我们作为父母还是作为孩子，其实我们不应该用成功的目标来定位我们的亲子关系。好像中国文化当中，父母因为自己的子女而感到荣耀，而子女呢，也有时候会因为父母的成就而感到荣耀。反而我们要回到圣经看上帝的心意，在神的眼中，在耶稣基督里，他教我们要怎么去做，怎样提醒我们。所以透过信息，我们可以看见圣灵提醒我们，提醒我们要做一个圣灵充满的人。假如我是一个父母，我要被圣灵充满；假如我是一个儿女，我要被圣灵充满。然后我们被圣灵充满的人会聚焦在以弗所六章一到四节里面。那个具体的实践，这些经文特别清晰，特别具体，不需要多么深入的解释，就看得很明白了。然后，我也希望我们被圣灵充满，我们满有圣灵的同在。我们儿女被圣灵充满，父母被圣灵充满，就会建立一个圣灵充满的家。而这个家，耶稣基督是主，圣灵引导我们。我们如果碰到亲子的关系，我想这是福音。这是出路，愿上帝祝福我们，能够回到主的话，去得着力量，找到盼望。我们来祷告，亲爱的主，我感谢你，让我们一同从以弗所书里看见，呃，我们应该怎么做父母，我们应该怎么做儿女。原来在基督里，我们有了福音，有了新的生命，我们更是被圣灵充满，这是何等的福气！只是很多的时候。我们在处理一些复杂的关系，特别在亲子关系的时候，不明白福音怎么样带给我们能力，不明白怎么顺服圣灵，所以求主，你借着真理开启我们的心，祝福我们，使我们在基督里建立美好的亲子关系，把一切的荣耀颂赞归给主。谢谢主，用基督的名祷告，阿门。